0: Narraciones desde el abismo Capítulo 2 Hola a todos. Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al segundo capítulo de Narraciones desde el Abismo, un programa para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Pero también lo es para aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narrativas y aquí, en el formato podcast, escuchar voces nuevas, sumergirte en sus historias… Investigar nuevas narrativas de voces desconocidas y darte a conocer a autores invisibles, obras ignotas, perdidas en la papelera del desconocimiento. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro. Hay demasiadas obras relegadas al abismo del olvido. De entre ellas, ¿cuántas buenas historias nos estaremos perdiendo? ¿Alguna obra maestra? Pues bien, este podcast, que afronta su segundo capítulo, pretende ejercer la función de hogar de todas esas obras huérfanas y ofrecerles un refugio, un hogar. Hoy seguiré con el segundo capítulo de Inventario de mis colisiones con el amor, que recuerdo que son cinco capítulos en total. Cuando acabe, daré paso a otra novela mía que escribí hace ya unos cuantos años, pero que me hace mucha ilusión que conozcáis. Se trata de un texto radicalmente diferente al que nos ocupa una novela histórica basada en el holocausto judío perpetrado por el régimen nazi. Se titula Última parada Auschwitz y nos cuenta en primera persona la fatídica historia de Joseph Belov, un hombre de procedencia polaca desde que es seleccionado en el gueto de Varsovia para ir al campo de concentración y exterminio de Auschwitz hasta el fin de sus días. Durante todo el tiempo que duren estas dos novelas, tu labor, querido oyente, es fundamental. Seguro que conoces a alguien, quizá tú mismo, que tiene un cuento o una novela o más de una, que nunca han visto la luz, que nunca han tenido la oportunidad de ser leídas, que languidecen en el pozo sin fondo del ostracismo. Ahora y aquí les ofrezco un refugio, un altavoz, un pequeño rayo de luz sobre tanta oscuridad, un espacio donde ser mostradas y por fin llegar a alguien que las quiera leer o, en este caso, escuchar. Este podcast que lleva por nombre... Narraciones desde el abismo. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Puede ser un cuento o narración corta o varios. Una novela que no sea excesivamente larga. Puede ser tanto ficción como novela histórica, drama, comedia, novela negra. También puede ser no ficción o ensayo, prosa poética, diarios personales. Por eso, he querido poner énfasis en escoger bien la primera palabra del nombre del programa. Narraciones desde el abismo. Bien, hoy seguiremos con la segunda entrega de Inventario de mis colisiones con el amor. Una historia que, sin pretender emular, ni mucho menos copiar a nadie, está basada en los que para mí son, en cierto modo, mis maestros, mis referentes en literatura cómica. Me refiero a Enrique Jardiel Poncela, Groucho Marx, Woody Allen, Tom Sharp, John Kennedy Toole, Eduardo Mendoza… Si alguno de vosotros no conocéis alguno de estos magníficos autores, os recomiendo fervientemente que os lancéis, sin dudarlo, a devorar alguno de sus libros. No os arrepentiréis. Dicho todo esto, te dejo ya con el segundo capítulo de... Inventario de mis colecciones con el amor. La deliciosa Ofelia. ¿Qué decir de Ofelia? Hay veces que pienso que sería mejor no decir nada... Ofelia es una mujer de extremos. Todo en ella es exuberante menos el sentido común, del cual es muy común no haber sentido nada. Si la tuviera que definir por las revistas en las que podría salir, diré que por su belleza, Ofelia merece ser portada de interview. En cambio, si de lo que hablamos es de su intelecto, no da ni para redactora de diálogos de Poco Yo, ni merece ser mujer de portada de ninguna revista. Más bien merece ser mujer deportada. Ofelia es de aquellas mujeres capaz de quitar el hipo tanto si le ves caminar hacia ti ataviada con vestido de fiesta como cuando intenta infructuosamente juntar más de tres frases seguidas. Físicamente se la podría comparar con la ínclita Beyoncé, eso sí, mucho más caucásica y con la capacidad cerebral de una cacatúa disléxica. Se podría decir que sus mayores talentos creativos son maquillarse peor que Alaska y embutirse unos extravagantes vestidos de látex tres tallas más pequeños que la hacen parecer una morcilla a punto de explosionar. Lo cual es una lástima ya que tiene un cuerpo rayano a la perfección presidido por dos turgentes pechos capaces de hacer perder la razón a quien la tenga y de distraer la atención de hombres y mujeres por igual. Tienen forma de pera conference, coronados por sendos pezones en extremo puntiagudos que en estado de excitación máxima podrían llegar a cortar un diamante. El resto de sus sinuosas curvas merecen también especial mención y ser adjetivadas con generosidad, lo cual dejaré al libre albedrío de mi estimado lector, al cual, para dar un leve descanso de mi barroca verbosidad, resumiré el resto del físico de la deliciosa Ofelia del modo más sintético que pueda. Cabello. Luce una larga melena rubia, escasa, descuidada y un tanto estropajosa. Ojos. Dos, de color verde Hulk. Ambos. Nariz. Un tanto aguileña, aunque es bien sabido que las águilas no tienen nariz. Boca. Una. Grande como la del metro. Dentadura. Nívea. Aunque con unas paletas que se podría jugar a ping-pong. Cuello. Uno. Obviando el uterino. Casi siempre lleno de mordiscos. Nunca míos. Extremidades. Dos brazos. Demasiado masculinos para mi gusto. Y dos larguísimas piernas desde la cintura hasta el suelo. Caderas como a las de un caballo percherón. Piel. De color lechoso, abundantes pecas y algunos lunares, que caprichos de la semántica la obligan a usar cremas solares. Altura. De miras muy poca, del suelo a la cabeza, un metro setenta. Siguiendo con el ejercicio de síntesis, resumiré las capacidades intelectuales de Ofelia en un test que perfectamente podría haber contestado ella. Libro favorito. No sé, ¿vale uno de Carlos Arguiñano? Película favorita. Aquella de acción de aquel negro que ha hecho tantas pelis. ¿Eh? Hobbies. Pintarme las uñas. Las clases de zumba y... ¿Follar vale como hobby? Un cuadro. ¿Cómo se llama ese que me gusta tanto de Picasso? La Mona Lisa. Un lugar paradisíaco. Benidorm. Un sueño no cumplido. Visitar Benidorm. Tendencia política. Paso de política. Pero ese de ciudadanos, el Javier Rivera? Está como un queso. Religión. No creo. Soy acróstica. Música. Disco. Pero de antes. Pechos Boys De Mode, ah, y. Andy y Lucas. Deportes. Odio el sudor. Follar vale como deporte? Capital de Polonia. Hungría. «Plato favorito. Uno que me regaló mi madre de cuando estuvo en Benidorm. Plato culinario. ¡Ah! Cereales de avena. Una reivindicación. Zapatos de tacón más cómodos. Una esperanza. Cualquiera que no sea la aguirre. Una droga. ¿Tienes algo?» Después de esto, el avezado lector ya se habrá hecho un fiel retrato del nivel de Ofelia. «Si a todo esto le sumas que no es precisamente simpática» que es la persona más impuntual que he conocido, que fuma como una auténtica chimenea y ronca como un bisonte asmático, que grita más que habla, que en la cama aulla como si estuvieran despellejando a una gallina y que nunca te escucha, el lector se preguntará por qué la he titulado con un adjetivo tan positivo como deliciosa. Pues porque realmente lo es. Es la única persona que he encontrado con gusto apoyo al chilindrón de sus amores y odios anteriores. Si hablamos estrictamente de amores, me atrevería a vaticinar que ninguno. Rollos de una noche, probablemente decenas. Relaciones de unas cuantas semanas, cuatro o cinco, incluyendo la mía. Su relación más larga, según me contó, fue con un tal Kevin y duró casi un año y medio en el que tuvo tres abortos. La prudencia y la sensatez tampoco estaban entre sus virtudes. Eso sí, de esa corta relación sí que ha nacido un odio recalcitrante y un tanto infantiloide. Hay que tener en cuenta que cuando Ofelia echó de casa a Kevin, tiró todas sus pertenencias por la ventana del tercer piso que compartían en Belviche. Entre sus pertenencias estaba Chicho, un miserable chucho que bien pudiera haber salido de la imaginación de Lovecraft. La verdad, entiendo que Kevin no se lo tomara demasiado bien. Conclusiones de nuestra corta relación Empezaré este apartado repitiendo lo que dije de Elsa. Está clarísimo que Ofelia tampoco fue el amor de mi vida. Eso sí, puedo afirmar que guardo algunos buenos recuerdos de nuestra relación. El mejor, sin duda, un día que para mi cumpleaños me regaló un libro. Como sabía de mi debilidad por el arte de la prestidigitación y la magia, se tomó la molestia de rebuscar en un lugar tan inescrutable para ella como una librería algo que pudiera gustarme. Se presentó con un libro de Saramago. ¿Cómo nos reímos ese día? Yo de su estúpida ingenuidad y ella no sabía de qué. Imagino que de verme reír a mí. Por cierto, reía como una hiena con un severo ataque de ansiedad. Otro buen momento fue un día que, por casualidad, nos cruzamos por la calle con su madre, una encorvada anciana con pocos telediarios a la vista que, aún así, irradiaba mucha más cordialidad y buen rollo que su exuberante hija. Aunque es de justicia decir que solo le faltaba el pañuelo en la cabeza para ser doña Rogelia. Cuando ya nos despedíamos, sin ningún tipo de maldad en su mirada, me preguntó «¿Y para cuándo la boda?». No recuerdo haber reído más en mi vida. Por cierto, al día siguiente de dicho encuentro, di por terminada nuestra estéril relación. Le di un beso en los labios superiores le lamí el lóbulo de la oreja derecha, el izquierdo estaba atiborrado de piercings y me daba cierta grima, y sin más preámbulos ni epílogos le dije «Nena, esto nuestro no tiene sentido ni futuro». Me di media vuelta y me marché de su vida para siempre. Para ser justo con Ofelia, como hice antes con Elsa, acabaré su capítulo enumerando las tres cosas que más me gustaban de ella. Primera, sus excepcionales cualidades amatorias, menos los insufribles aullidos que la gran mayoría de las veces paliaba metiéndole un calcetín en la boca. Segunda, la grosería con la que se crujía los huesos de los dedos de las manos. Y los de los pies también, jamás he visto nada igual. Tercera, y por encima de todo, el curioso sabor y olor a chilindrón que emanaba su piel. Es lo único que añoro de ella. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy de Inventario de mis Colisiones con el Amor y que os haya sacado al menos alguna sonrisa. Si ha sido una carcajada, por favor, házmelo saber. Solo me queda que invitarte a que la semana que viene sigas conociendo el curioso inventario de amoríos de este canallesco personaje y anunciarte también que, si te suscribes al blog abismofm.com, te regalo una copia en PDF y otra en MP3, en formato audiolibro de inventario de mis colecciones con el amor. Y también otro PDF y otro MP3 de un ebook que he escrito sobre las diferentes plataformas de streaming, Netflix, HBO, Amazon, Sky, Rakuten. Recuerda, dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya a abismofm.com. Gracias por acompañarme en este segundo capítulo de Narraciones desde el Abismo. Te espero con los brazos abiertos la semana que viene. Que tengas una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé cada programa la última frase para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco os leeré cada semana una frase célebre de algún personaje de Relumbrón recomendándoos el buen hábito de la lectura y del amor por los libros. La frase de hoy es del dramaturgo irlandés Bernard Shaw y dice «El camino de la ignorancia está empedrado de buenas ediciones». Hasta la semana que viene. FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.